0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista e no tema de hoje a gente vai falar sobre queixas de memória, esquecimento. Quem aqui nunca teve uma situação de ter esquecido uma chave e ter que ter voltado, ter esquecido de colocar algum lugar onde deveria ou lembrar onde colocou alguma coisa, o nome de uma pessoa, enfim, qualquer situação de esquecimento é algo muito comum e que nos leva à preocupação do principal, que é de ter uma doença cujo nome é doença de Alzheimer ou de ter algum outro tipo de doença crônica que seja a causa da perda de memória. Então é muito comum, né? é sobre isso que a gente vai falar. Então, para iniciar, na grande maioria das queixas de memória, o problema subjacente não é da memória em si. E a causa, felizmente, na grande maioria, não é a doença de Alzheimer. Em outros casos, sim, a memória será a queixa e ela será o alvo. Como eu vou falar, essa diferenciação depende de outras variáveis. Mas, na grande maioria das vezes, gente, o problema está em uma outra coisa da qual a memória também vai depender. Na grande maioria das vezes, o problema vai ser na atenção, na capacidade de focar e manter uma atenção em determinados dados, ou numa conversa, ou numa situação, enfim, uma atenção focada para que a gente possa ou guardar a informação ou trazer ela que já estava guardada e evocar. Assim que a gente chamaria. Então, vejam que a atenção ela é importante. Né? Essa atenção ela pode ser chamada em outros exames cognitivos que nós, neurologistas, examinamos de outras funções em paralelo, que são as funções executivas. Aquelas funções relacionadas com nossas estratégias para resolver problemas, estratégia de manipular algumas informações, entre aspas, na mente e manter elas para poder... Resolver ou raciocinar direcionado para um foco, um problema, né? Então, nem nem sempre o problema vai estar na na memória. E quando a gente fala de problemas de atenção, vocês sabem quais seriam os principais motivos de dificuldade de atenção? Eu vou falar para vocês o primeiro. Os distúrbios de ansiedade e depressão. Pois é a sobrecarga mental, o estresse da rotina, associados com um distúrbio de ansiedade, um excesso de preocupação, antecipação de problemas, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, antecipar coisas que não estão nas nossas mãos neste momento, isso tudo pode gerar uma dificuldade de lembrar algumas coisas e um grande esquecimento. A depressão também é uma das grandes causas de queixa de memória. A pessoa deprimida, com falta de vontade de fazer as coisas, choro fácil, tristeza, ela não tem a mesma capacidade de lembrar. Mas essa capacidade de lembrar não é o problema da memória em si, assim como da ansiedade, mas principalmente nas funções executivas e na atenção. Vou falar agora de uma outra causa. Falta de sono adequado, insônia crônica, ou a apneia do sono. A famosa apneia do sono que a pessoa geralmente é mais gordinha, tem um pescoço curto e tem uma roncaria à noite, que ela simplesmente para de respirar durante alguns segundos e cai a oxigenação. Uma doença que é diagnosticada por um exame chamado polissonografia e que, quando tratado, pode prevenir alguns déficits no futuro de memória, inclusive riscos vasculares. Além disso, problemas nutricionais, hormonais, como hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, entre outras doenças, como acidentes vasculares cerebrais ou mesmo acúmulos de pequenas lacuninhas isquêmicas que seria microangiopatia, podem dar problemas de atenção e disfunção executiva. Então a gente vê né, que existem várias causas. Como eu sei que eu tenho muitos ouvintes e seguidores aqui da doença esclerose múltipla e outras doenças desmelinizantes, a gente sabe que na esclerose múltipla a gente também tem queixas de memória, que podem estar relacionadas à atenção, podem estar relacionadas à própria memória visual ou memória verbal e também podem estar associadas a outras situações da esclerose múltipla, que é a fadiga, a própria depressão e ansiedade ou inclusive a efeito colateral de medicação. Então, a gente vê que tanto fora né, da esclerose múltipla como na esclerose múltipla, a atenção é algo que é bastante importante. E como diferenciar, Matheus? Como eu vou diferenciar? Essa diferenciação é feita por nós, neurologistas, em consulta. A gente faz uma anamnese, colhe as informações e vê o padrão desta queixa. A gente vê, por exemplo, alguns familiares ou amigos acompanhando na consulta, falando qual é o padrão de esquecimento, o que isso impacta no seu dia-a-dia, dia, se existem outras queixas associadas, e a gente faz um exame neurológico e cognitivo. Esse exame envolve escalas objetivas, e depois, caso julguemos necessários, nós pediremos exames complementares direcionados para essa queixa. Exemplos, ressonância, função tireoideana, alguns outros exames laboratoriais como B12, alguns outros exames com algumas infecções, ou mesmo polissonografia naquele exemplo que eu dei para vocês da apneia do sono. Muitas vezes aqui, o um intercâmbio entre nós neurologistas com colegas psiquiatras e psicólogos podem ajudar bastante, pois muitas comorbidades que eu já falei que afetam o humor e a atenção vão precisar mesmo de uma avaliação até neuropsicológica dentro desse intercâmbio. E aí, eu convido vocês, eu tenho um um, um vídeo no meu feed do Instagram e também no meu YouTube falando sobre memória e atenção, que eu falo exatamente sobre esse tema aqui. E uma dica final para vocês é: façam uma, um estilo de vida saudável, dieta saudável e atividade física regular. Isso ajuda no humor, ajuda na desatenção, na ansiedade melhora para quem tem a própria doença esclerose múltipla, previne doença de Alzheimer, previne outras doenças vasculares como AVC. Então, eu acho que essa é a dica final. E caso você ou conheça alguém que possua esta queixa, procure um neurologista para ser bem avaliado e diferenciar se aquilo é uma queixa de atenção ou de memória e ter os exames corretos caso necessários e seja bem tratado e tire suas dúvidas. Um grande abraço, até o próximo episódio de nosso podcast, até mais! Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia um pouco diferente, eu vou trazer aqui uma adaptação, não é uma tradução exata, mas uma adaptação para tentar uma linguagem mais é, que alcance a todos, da fisiopatologia ao nível celular na esclerose múltipla. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista especialista em esclerose múltipla e outras doenças autoimunes e vou trazer isso aqui hoje para vocês. Então, para iniciar, é uma fonte trazida de um vídeo realizado pela Vindico Medical Education que foi está disponível no YouTube, em outras fontes, eu encontrei com a data de 2017 e que mostra resumidamente essa fisiopatologia. Então, para começar, esse vídeo, nesse momento aqui que vocês estão vendo, mostra que de maneira é, que vai ampliar o sistema nervoso central que vocês veem aqui, composto pelo cérebro, medula espinhal, nervo ótico, entre outras estruturas. Normalmente nós não temos algumas células inflamatórias autorreativas. Nós temos o um sistema imune lá, mas ele não tem. não existe um sistema pró-inflamatório, né? Existe uma barreira que nos protege. Então, para começar, neste momento da figura vocês estão vendo o linfócito T autorreativo coativando com o linfócito B. Mas antes de acontecer essa coativação, esse encontro que vocês estão vendo aí, que pode acontecer tanto na periferia quanto no sistema nervoso central, tem que haver uma invasão desses linfócitos que já são autorreativos. Cujo gatilho inicial, início, a gente não sabe. Este momento é o da invasão. E depois ele novamente é coativado por outros linfócitos B, né? Aconteceu na periferia e acontece aqui novamente dentro do sistema nervoso central. Após essa coativação pode haver liberação de citocinas, entre elas o TNF alfa. Essas citocinas atraem mais linfócitos da periferia para dentro do sistema nervoso central e ativam macrófagos, que se chamam micróglia, que vão lá nesse momento e vão fagocitar ou comer a mielina, essa bainha de mielina que vocês estão vendo nesse fio. Isso acaba liberando uma cascata adicional de citocinas que atraem mais linfócitos, ou seja, é um processo de bola de neve. Então, a gente vê que em paralelo, não só a deslinização, ocorre a degeneração. E na degeneração ocorrem esses cachinhos aí, esses folículos linfóides, que existem principalmente no córtex, na camada subpial, e estão compostos de principalmente células B, B de bola, outro tipo de linfócitos, como eu falei ali, que eles coativam com os linfócitos T, T de tatu. Essas linfócitos, células que deveriam nos proteger, estão aí autorreativos e inflamados e produzindo substâncias ruins para o nosso cérebro. Aqui vocês estão vendo situações não só de citocinas, mas anticorpos, outras substâncias inflamatórias que levam tanto à desmielinização quanto a um dano neuroaxonal por uma degeneração ao nível intracelular como o dano mitocondrial. Aqui eu quis mostrar de maneira resumida, neste vídeo, que existe aí o papel de células inflamatórias, né? tanto da periferia quanto no sistema nervoso central. Elas são gatilhadas na periferia, provavelmente, não sabemos a origem. Existe uma coativação com linfócitos B, tanto na periferia quanto no sistema nervoso central. Ativação de macrófagos e micróglia fagocitose da mielina e, em paralelo, neurodegeneração. É uma maneira muito simplista, existem milhões de outros detalhes, mas eu quis fazer aqui porque eu achei esse vídeo interessante e acharia legal trazer para vocês de uma maneira traduzida e adaptada para uma linguagem mais popular. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Matheus Boaventura. Para quem não me conhece, eu sou médico neurologista, especialista em doenças autoimunes da neurologia, entre elas a esclerose múltipla e a neuromelitiótica. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o conceito do pseudosurto. Então vamos lá, gente. A palavra pseudosurto é composta de dois termos, pseudo, que significa falso, e surto. Então, seria um falso surto. Então, vamos começar para o que seria um surto real da doença esclerose múltipla e da doença neuromielite ótica. Na definição que temos na literatura, um surto... Ele é um problema, uma disfunção neurológica nova ou uma piora de uma disfunção neurológica prévia que dura mais do que 24 horas e ele está na ausência de febre, infecções e geralmente ele não dura só aquelas 24 horas, ele persiste por alguns dias. Então, vamos tentar diferenciar o que não é o surto, o que é um pseudo-surto. Então, observem que vão haver características que não preenchem as características do surto. Exemplos. Durações menores do que 24 horas. Situação em que o surto vem com febre, com infecções. Situações que são reversíveis e temporárias, como através de um momento de uma atividade física extenuante, aumento da temperatura corporal, estresse, ou seja, surge um sintoma, ele pode ser até um sintoma antigo, na maioria das vezes, de um surto prévio, como formigamento, dor, fraqueza, uma perna pesada, uma dificuldade de andar, um braço mais pesado, um choque, ou mesmo uma perda da visão, uma redução da acuidade visual, uma visão dupla, uma dormência no rosto, um desequilíbrio. Vejam que são todos sintomas neurológicos que não duram mais de 24 horas e podem estar associados a todos esses fatores que eu acabei de falar. Vou dar alguns exemplos. Uma jovem de 23 anos que já tem diagnóstico De esclerose múltipla, e ela queixa de que ela está com a perna um pouco mais pesada, a perna direita. Quando a gente olha na história dela no prontuário, ela já teve um surto de fraqueza da perna direita por uma mielite, uma lesão na medula espinhal. E durante os dias em que ela está com esses sintomas, ela está com queixa também de ardência no xixi e ela, além disso, estar tá, em uma situação de, aumentar, de elevada temperatura corpórea, uma, durante o verão, por exemplo. Isso a gente vai chamar de um pseudo-surto. Uma outra situação seria entrar numa sauna, numa piscina muito quente, e sair de lá com muito formigamento, no mesmo lado do corpo que já teve um surto antigo. Isso é um pseudo-surto, um sintoma que nós chamamos de fenômeno de utof, né? descrito aí por um neurooftalmologista antigo escocês. Então, vejam que existem situações em que nós não temos um surto real. E o que fazer com esses pseudosurtos? Não é pelo fato de que eles não sejam reais, de que eles não vêm acompanhados de uma lesão nova na ressonância, que eles não devem ser tratados. Né? Eles acontecem simplesmente por uma mancha antiga, uma disfunção antiga, e que é difícil a mensagem elétrica passar por aquela mancha. Então, o que fazer é, por exemplo, sair de uma sauna, de uma piscina quente, evitar esses locais das próximas vezes, seria uma prevenção, e tentar resfriar o corpo de uma maneira adequada. Se tem uma infecção, tratar uma infecção. Se é depois de uma atividade física extenuante, readaptar para uma atividade física mais adequada ao seu corpo. Mas nunca parar de fazer atividade física, lembrando que ela é muito importante na esclerose múltipla. Ou, se tem uma situação relacionada a um estresse ou algo do tipo, evitar aquela situação. Na neuromia essas orientações são parecidas, com a diferença que o alerta, né? a bandeira vermelha aqui ela é mais importante, pelo fato de o surto da neuromia ele tem um potencial de ser mais grave, mais incapacitante como surtos de perda de visão, surtos graves da medula espinhal, a gente fica mais de olho de perto para ver se realmente é um pseudossurto ou um surto. Mas os conceitos de de quantidade de horas, 24 horas, infecção, aumento de temperatura, eles também são válidos na neuromielite ótica. Então, sempre tomar cuidado com temperaturas, tratar infecções, evitar o estresse, saber o nível de atividade física adequado, mantê-los... E conversar sempre com o médico, porque durante a consulta, com uma história em detalhes contada para nós, e um exame neurológico, é que a gente vai poder diferenciar um surto do pseudo-surto. Isso é muito importante, é essencial o neurologista saber diferenciar isso, junto com a ajuda de vocês pacientes, tá bom? Eu me despeço aqui, finalizo esse episódio, esse podcast sobre o pseudo-surto. Convido vocês a visitarem minha página, meu site, meu perfil do Instagram, meu canal do YouTube, onde eu falo sobre esse tema e outros temas. Um grande abraço e até o próximo episódio do próximo podcast.